0: Olá! A gente sabe que a rotina de muita gente mudou com a pandemia do novo coronavírus. Pensando nisso, o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Democracia Digital preparou uma programação especial com conteúdo online de referência, é o INCTDD na rede. Uma forma de contribuir para a reflexão sobre comunicação, política e democracia em tempos como este. Mobilizamos nossa equipe de pesquisadores para ajudar nessa missão e preparamos uma programação recheada. Para conferir a programação completa, acesse www.inctdd.org e fique ligado nos nossos perfis nas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook.
1: Olá, bem-vindos ao segundo debate da Programação Especial do INCTDD na Rede. A ideia é aproveitar esse tempo de distanciamento social para oferecer cursos, debates e outras coisas que ajudem a gente a aprender coisas novas nesse período de distanciamento social. Para quem não conhece, o Instituto Nacional de Ciência Tecnologia e Tecnologia em Democracia Digital é mais de 50 centros de pesquisas no Brasil e também fora, e é coordenado pelo professor Wilson Gomes, com uma sede central aqui em Salvador, na Universidade Federal da Bahia. Eu sou João Guilherme, sou pesquisador do NCTDD, trabalho na área de dados, e eu vou mediar essa conversa entre dois dos nossos pesquisadores aí de destaque na área de internet aqui no Brasil. Um deles é o Sérgio Braga, da Universidade Federal do Paraná, que foi coordenador do GT de Ciberpolítica da Unpox, e tem vários estudos sobre como as elites parlamentares utilizam a internet no Brasil. E o outro é o Camilo Ardo, da Universidade Federal de Minas Gerais que é integrante do Margem, um grupo de pesquisa em democracia e justiça, também tem vários artigos, principalmente sobre campanha política, internet, além de comentários em redes sociais e, e, e vários auxílios para a gente entender aí o ambiente contemporâneo é, de internet política no Brasil. Vocês já estão adaptados à nova rotina de trabalho na quarentena? Eu, eu médio. <risos> <risos> e tentando Fazendo aí.
2: Tentando a transição aqui também.
1: É. <risos> A gente também. Então, espero que esteja mais perto do que na última live. Bom, então, vamos começar aí essa, essa conversa. Em meio a essa tensão que a gente tem visto entre os governadores, o presidente, as casas do Congresso, que traz a questão federativa de novo para o centro do debate, o nosso tema de hoje é comunicação digital e os governos federal, estaduais e legislativo durante a pandemia. Eu acho que é uma das questões mais urgentes para a gente começar a entender como a interação desses atores está tomando uma feição diferente durante esse período e que tipo de consequências e expectativas a gente pode ter em relação a isso. Eu gostaria de começar essa conversa com uma questão mais ampla, um panorama um pouco para as pessoas se localizarem sobre quais seriam as mudanças é, trazidas pela pandemia do novo coronavírus para a comunicação digital desses atores, do executivo e do legislativo.
0: Primeiro, eu quero agradecer o convite e também a iniciativa muito interessante do NCTDD, ah, também agradecer a sua mediação aqui, o seu trabalho, e espero que a gente faça um bom debate aqui. O tema é, é salutar mais do que contemporâneo e desafiador. Desafiador no sentido de que, inclusive, é, muita, muitas das coisas estão se desenhando ainda, né? Profundamente desorganizadas e a gente está tentando compreender, né? E não está sendo muito fácil. Bom, eu diria assim que tal, talvez a, a grande mudança, se é que ela. ela eu não sei se é uma, uma mudança exatamente, mas uma espécie de uma transposição de um fenômeno que já vinha ocorrendo é, dentro da comunicação política, em sites de redes sociais, eu acho que em muitos países, muitas realidades nacionais, mas com uma grande pregnância, um, um enorme efeito, digamos assim, um grande protagonismo no Brasil. Que são as questões relativas a, a, aos trabalhos profissionais e as mobilizações espontâneas e algumas al, automatizadas, né, de produção de desinformação, de fake news e etc., que a gente tava, estava num momento em que tínhamos que lidar, portanto, com o jogo político institucional, o jogo político eleitoral ou o jogo político regular para lidar com esse grande problema, né que é de natureza política, também é de natureza ética, também é de natureza tecnológica. As fake news, né, a circulação opaca de informações descontextualizadas, enfim, voltadas e produzidas intencionalmente para gerar confusão, gerar conflitos e etc. Né? E, é, a princípio, parece que as mesmas usinas de produção de desinformação, de contro falsas controvérsias, de mentiras, de fake news... Elas estão em, em plena atividade é, diante da pandemia, né? Pelo menos aqui no Brasil. Então eu diria que assim, se, se há uma, uma um grande uma grande mudança, um grande desafio, é muito mais essa transposição ou essa essa espécie de continuidade, ao invés de se tratar exatamente de questões políticas, ainda que a pandemia tenha tenha sido politizada em muitas frentes, principalmente no que diz respeito ao modo como Jair Bolsonaro, o próprio Donald Trump eles absorveram a ideia da hidroxicloroquina como um elemento de discurso e retórica política. A gente tem aqui, na verdade, portanto, um objeto de uma outra natureza que está sendo utilizado com os mesmos propósitos, técnicas e instrumental, com objetivos parecidos, né? Então, assim, toda a discussão sobre saúde, sobre pandemia, epidemia, sobre tratamento, sobre dados estatísticas, a gravidade, portanto, da disseminação do coronavírus, a gravidade da enfermidade do Covid-19, etc., entra, portanto, também aqui nessa, nessa grande mudança estrutural da esfera pública, nessa era digital, na era das redes sociais digitais, em que... Portanto, a própria ideia ou noção de verdade entra naquilo que muitos autores têm chamado da, da própria ideia da crise epistemológica da democracia. Né? Da, da onde exatamente saem os discursos de autoridade sobre a produção da verdade, como as pessoas estão essas informações, como elas estão formando opiniões acerca desses elementos e quais são os reflexos políticos e sociais, né? e agora de saúde sobre isso. Então, me parece que, portanto, a questão da desinformação, das fake news, a questão da, daquilo que se chama de desintermediação, novas mediações, a descentralização, portanto, da produção de informações, notícias e conteúdos, que antes ficava bastante centralizada na, no jornalismo profissional, na imprensa profissional, agora, portanto, de descentralizado, né? desintermediado, digamos assim, nesse sentido, nós temos esses desafios. Me né? parece que a pandemia é um, é um fenômeno que vem numa espécie de uma continuidade desse grande problema contemporâneo, que é justamente o, o Estatuto da Verdade sobre fatos, questões, episódios, e como se constroem as narrativas e como opiniões são conquistadas. Novos desmembramentos, obviamente, porque estamos falando de saúde pública agora. Sim, sim. Eu acho que a resposta
1: vai muito nesse sentido também. Inclusive, outros pesquisadores do NCT, eu estou incluído, têm analisado muito como esse ataque a que a gente pode chamar de sistema de peritos ou, enfim, epistemologia tribal, como ele acabou indo do ataque às instituições para o ataque à ciência, para, enfim, ele sempre, né, misturou bastante. E agora eu queria saber a contribuição do Sérgio também, um pouco um panorama de quais seriam as principais mudanças que você enxerga é, na ação de comunicação digital dos atores do executivo e legislativo durante essa pandemia do coronavírus.
2: Pessoal, boa noite a todos aí. Eu acho o seguinte, fazer essa crise aí do coronavírus ela marca aí um vamos dizer assim, um novo salto qualitativo né nesse processo de digitalização aí da pervasivo né vamos dizer assim das das relações sociais e a política não fica fora disso então como nos, como nos ensinam aí os, os biólogos né os lógicos, os processos de evolução social eles eles são incrementais né, e por saltos. Né? Então você tem movimentos, em determinados momentos você tem movimentos incrementais que né, são quase imperceptíveis pelos analistas, pelo cidadão comum. Em certos momentos você tem saltos qualitativos que marcam aí rupturas né, e, e, e levam para novos patamares, aí, o processo evolutivo. Eu acho que esse, essa crise toda dessa pandemia já está em um desses momentos de salto qualitativo do processo de digitalização. E várias, isso tem várias implicações, coloca uma agenda de pesquisa aí, praticamente inesgotável para vários tipos de analistas, para assim, cientistas da informação, é, pessoal de computação... Né? comunicação política, e o cientista político não poderia ficar alheio a isso. É uma agenda de pesquisa muito vasta, importante né, e, de certa forma, consolida né, os trabalhos que se dão no, no âmbito do, IS, do do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Democracia Digital porque coloca vários desafios para o funcionamento, para a dinâmica das democracias contemporâneas. o salto qualitativo que a gente está dando no processo de digitalização das relações sociais. Tem, né, indo direto ao ponto da tua pergunta, eu acho que a gente viu pelo menos duas medidas, duas modificações importantíssimas de, de votação, é, virtual, o, o, o Brasil foi um dos, dos primeiros parlamentos do mundo a implantar isso, aí, a, a, a aprovar processos de votação digital. Né? Eu acho que se não for o primeiro, então o, o, o Rodrigo Maia colocou isso abertamente na agenda. E foi isso que permitiu que o parlamento brasileiro aprovasse uma série de medidas sociais para fazer frente à, à crise do, do coronavírus. Então, isso aí é muito importante. Quer dizer, o processo de aprovação de, de, de votações digitais, havia uma, uma, uma grande controvérsia quanto a isso. Há uma grande controvérsia no mundo todo, nos parlamentos do mundo todo. Geralmente, os conservadores se opõem a esse processo de votação, né, porque acham que a votação tem que ser presencial mas tem uma grande corrente do Parlamento cada vez mais crescente que favorece essas essas votações. Então, uma das primeiras medidas do Rodrigo Maia, né, logo foi colocar na agenda o, o processo de votação virtual. Né? O segundo a segunda mudança, assim, que eu acho que tem que, de, que eu vou de destacar são as reuniões, as sessões virtuais, cada vez mais crescente. Agora mesmo, enquanto a gente está acontecendo, enquanto a gente está conversando aqui debatendo, estão sendo realizadas votações online nos parlamentos, na Câmara dos Deputados. Agora mesmo está sendo transmitida uma votação de um PL, várias lideranças políticas estão de casa discutindo os projetos, como a gente está discutindo aqui esse assunto. Então, pelo menos duas mudanças fundamentais né, na digitalização dos processos parlamentares. Sem contar outras, aplicativo, mudança nas rotinas da, da casa, principalmente da Câmara dos Deputados, mas também a nível subnacional, várias assembleias realizaram votações digitais, votações, é, reuniões virtuais, que tiveram, inclusive, que é, aprovar as pressas, mudanças regimentais, porque muitos regimentos é, não permitiam isso, então é uma mudança muito grande na rotina dos trabalhos parlamentares. E aqui no Brasil, o, 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 a Câmara dos Deputados brasileira foi pioneira nessas mudanças por dois motivos básicos. Primeiro porque a Câmara já tinha um histórico prévio de digitalização dos processos legislativos. Né? Tem um dos melhores sites do mundo, criou o, o, o portal, da, da, o comitê gestor, o portal da Câmara, né? o projeto E-Democracia e vários outros programas de deliberação, de participação digital, e tem um corpo de funcionários dentro do, do Interleges e, e dentro da Casa Legislativa super qualificado para servir como anteparo técnico para esse tipo de digitalização dos processos deliberativos dentro do Legislativo. Então, é uma mudança quase imperceptível né, para quem não acompanha o dia a dia do processo legislativo, mas é uma pequena revolução no processo parlamentar. Então, esses, essas duas mudanças são as mudanças básicas no ponto de vista do executivo, se a gente tomar o executivo brasileiro, né, como exemplo, na medida em que você pode falar de uma estratégia de comunicação digital do legislativo brasileiro, né, dada a confusão aí que está predominando nesse governo, mas a gente viu aí um uso muito grande de lives e colocou esse, esse essa comunicação direta né, entre o líder de governo né, e a população, colocou essa comunicação para novos patamares, né com esse, essas lives que o, o Bolsonaro faz na porta do, 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 do Planalto, por exemplo, né, é, é, uma, é, uma, é uma inovação no, tipo, no plano da comunicação política, cheio de implicações políticas né? é, e sociais, quer dizer, o Bolsonaro escolheu como forma prioritária de comunicação política as lives, uma comunicação direta com sua base social, com seu eleitorado né, e, e a revelia, muitas vezes, de qualquer coordenação com o governo, né? Quer dizer, muitas vezes ele falava uma coisa, o Ministério da Saúde falava outra, né? e o chefe da casa civil fala outra. Então, é uma comunicação mais direta, né? e, e através do uso intenso dessas dessas lives. E isso é muito importante, né? e tem uma série de implicações sociais, porque o chefe do executivo, né? nos sistemas é, parlamentaristas, né? presidencialistas como o brasileiro, melhor dizendo, né, esse, o, o chefe do executivo ele, ele sinaliza não só políticas públicas, né, mas também valores para a população. Né. Então, grande parte da população brasileira se espelha, né, espelha seus valores, suas vivências, suas identidades no chefe do executivo, seja para apoiar ou seja para se contrapor a ele. Então, essas, essas, essas lives, essa comunicação direta é, para anunciar medidas contra ou a favor da, da pandemia, ela é, é muito importante, assim, eu acho. Né? Marca um salto qualitativo em, em, em uma estratégia de comunicação que o Bolsonaro já, tinha, já vinha usando,
1: Muitas lideranças políticas aumentaram a popularidade delas consideravelmente durante essa crise. Eu só não estou falando só do Brasil, estou falando do mundo inteiro. A maioria dos líderes mundiais aumentou a popularidade durante a crise. Mesmo pessoas em franco declínio de popularidade, como no Chile, conseguiram reverter esse quadro através de medidas para combater a pandemia, através de ações de comunicação e também ações, obviamente, factuais para combater a pandemia. Mas parece haver uma certa contradição, porque muitas vezes as pesquisas sobre aprovação ou não da ação dos líderes políticos sobre a pandemia apontam uma coisa, e as pesquisas sobre aprovação ao governo ou suporte ao governo apontam outro Então, a pessoa pode desaprovar a ação do governo sobre a pandemia e continuar apoiando o governo. Embora pareça contraditório, tem um sentido e é muito perigoso a gente analisar a comunicação digital sem levar isso em consideração. Então, por isso, eu acho uhum. que comentar um pouco essas situações pode ser outra, outra contribuição interessante para a conversa de hoje. Eu quero saber um pouco o que vocês pensam sobre isso, de novo, começando pelo caminho.
0: Eu, eu acho assim, é, primeiro que há uma constatação, né, isso, isso já profundamente documentado na literatura, que em situações de crise que convocam lideranças, né, e que, de fato, assim, é, 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 chefes de Estado assumem determinadas, uma certa postura de liderança, essa é uma tendência muito grande de, ao menos num primeiro momento, no decorrer, portanto, do enfrentamento de uma determinada crise, uma popularidade, popularidade desses é, chefes de Estado cresce, né. Agora, o, o interessante é, como você falou, João, é, isso tem acontecido mundo afora nesse momento, porque, inclusive, o que se vê mundo afora, Brasil a parte, nós temos, assim, mais ou menos uma, até, pega até Donald Trump, por exemplo, que é uma figura mais controversa e, e e que assim, por mais de uma vez, foi acusado de, de, de usar muito de um populismo político para lidar com uma crise muito séria, né? Justamente com os discursos retóricas anti as teorias conspiratórias, etc. Mesmo quando você pega Trump, e as, as ações do governo americano elas estão numa num patamar muito similar, né? De medidas tomadas quando em comparação com países europeus que vem estabelecendo de alguma forma um protocolo internacional. É, de, de enfrentamento da crise do coronavírus de acordo com a, com a Organização Mundial de Saúde. Né? Então, é assim, é, aí é interessante porque o Brasil se torna um caso muito peculiar, né? Não é à toa que, inclusive, Jair Bolsonaro foi indicado aí como um dos, né, em algum ranking desse, como um dos presidentes é, das lideranças mundiais que mais problemáticas para combater o coronavírus, assim, é, é, eu imagino, portanto, que, que tem tomado as posturas mais controversas e erráticas, portanto, para lidar com isso. E quando você está falando, é, eu acho que é caso peculiar, se, se eu estou entendendo bem a pergunta, né, quando a gente está falando desse caso peculiar, a gente está falando principalmente no que diz respeito a pesquisas que foram feitas pelo Datafolha em razão de uma preocupação pública né, que vinha, vinha por meio de, de, um, de eventos públicos que é, se tornam eventos midiáticos, portanto reverberado pela imprensa, que vai criando toda uma cobertura intensa em torno das assimetrias simetrias e, e, e distanciamentos, digamos assim, políticos e, e, e cognitivos, epistemológicos entre o ministro, o ex-ministro hoje, né, o Luiz Mandetta e o Jair Bolsonaro. Então havia, portanto, ali, né, durante muito tempo, o que se estabeleceu, portanto, era uma controvérsia muito grande entre os dois, né, discordâncias fundamentais, em princípios fundamentais e aquilo de que é mais elementar nos protocolos, né, da, é, sugeridos pela OMS, como isolamento social e mesmo o uso da hidroxicloroquina para combater essa enfermidade, a, a COVID-19. Né? Então, assim, por conta justamente desse esse atrito que se torna público e amplamente é, coberto pela imprensa, fez um trabalho muito bom, de modo geral, nessa perspectiva, inevitavelmente se via ali, portanto, um acirramento grande. Né? E a, a, o Datafolha sai com pesquisas para começar a verificar qual é o tamanho, qual é a proporção do apoio a Luiz Mandetta, como ministro da Saúde à época, e Jair Bolsonaro diante da crise do coronavírus. E aí é interessante, porque ah, isso já devem ter, então, acho que três semanas, se não me engano, que sai uma, uma pesquisa mostrando que a popularidade de Mandetta é muito superior à popularidade de Bolsonaro, ou melhor, a aprovação de Mandetta diante da crise do coronavírus e com relação a Bolsonaro, né? Então, obviamente que na cabeça de Bolsonaro tudo é uma grande disputa político eleitoral e ele não gosta de rivalizar em termos de popularidade com ninguém. né? Várias outras situações fizeram com que ele, de alguma forma, reprimisse e repreendesse determinados ministros por conta justamente dessa simetria. Moro era um deles, Paulo Guedes já foi também, etc. Então, assim, o interessante é que essa pesquisa mostrava, portanto, essa discrepância enorme na avaliação de Mandetta e ele. Mas as conclusões tiradas desse tipo de pesquisa, elas, e eu lembro que eu observava a época, elas eram muito, como é que eu posso dizer afoitas, né, e assim imprecisas, porque não se pode fazer uma correlação entre é, a avaliação que alguém faz do presidente diante de uma situação específica, ou de um ministro especificamente, e fazer uma correlação com aquilo que nós entendemos por popularidade nessas sondagens né, de intenção de voto, né, de capital político, eleitoral, etc. Porque do jeito que estava, parecia que se, se estabelecesse uma eleição naquele momento do, do, da altíssima popularidade de Mandetta e disputasse ali Jair Bolsonaro e Luiz Mandetta para presidente da República, Luiz Mandetta ganhasse. Não é verdade, né? Eu acho que uma semana... De, não, definitivamente são jogos diferentes. E a percepção pública, o tipo, o tipo de critérios e... E os, os critérios, no final das contas, que as pessoas vão utilizar para responder aquelas perguntas e avaliar aquelas situações são outros, né? Uma semana depois, estava lá, né, aí vem o, o seu ponto principal, né, uma semana depois aparece a pesquisa da Datafolha mostrando que, ao contrário do que jornalistas da Folha de São Paulo tinham interpretado dito, não havia uma correlação entre a desaprovação de Jair Bolsonaro frente ao combate do coronavírus, né, e a sua popularidade, ou seja, a aprovação da sua base de apoio. O que essa pesquisa vai mostrar é que, apesar das pessoas reprovarem Jair Bolsonaro diante da crise do coronavírus, você tinha 58% que era contra a renúncia de Jair Bolsonaro e você tinha 52%, 52 dos entrevistados dizendo que Jair Bolsonaro reúne em si as qualidades necessárias para liderar o Brasil. E aí me parece que veio uma outra peculiaridade de Jair Bolsonaro e do bolsonarismo. né? É uma grande cebola, para usar aqui a metáfora lá do McCombs para lidar com a com a Agenda 7, né, os círculos concêntricos, etc. Pegar uma grande cebola e pegar suas camadas, eu acho que essa metáfora é fundamental para você tentar compreender como é que funciona o bolsonarismo e como é que funciona, no final das contas, né? os princípios, os valores e quais são as prioridades das pessoas que continuam vendo em Bolsonaro, apesar de tantos absurdos, de tantas controvérsias, de tantas polêmicas, de tanta cobertura negativa sobre ele. Ele continua mantendo, portanto, 52% de aprovação, no sentido de que ele reúne as qualidades necessárias para liderar o país, para governar o país então assim, é, é, primeiro que a opinião pública faz essa distinção fundamental, então não há uma correlação entre uma coisa e outra uma coisa é uma ação pontual de um determinado presidente, uma outra coisa é a aprovação que se faz do seu todo, e parece que Bolsonaro é um cara que está conseguindo sim, desde pelo menos 2018 as eleições funcionar como uma espécie de mosaico com muitos elementos, muitas camadas que as pessoas reúnem e combinam para aprová-lo ou desaprová-lo e, e temos aí 52% de pessoas falando isso. Eu acho que são muitas coisas. Né? As pessoas conseguem separar, portanto, as atitudes de Bolsonaro daquilo que ele representa para elas, pelo menos desde 2018. E eu acho que tem uma agenda moral forte aqui por trás. Bolsonaro continua representando muitos dos elementos assim, conservadores, se não reacionários, frente a determinadas posturas. Ou até uma ideia, por exemplo, de que é aquele sujeito que está efetivamente combatendo a corrupção. Eu não sei. Mas que tem posturas que são muito salutares para combater uma determinada força política nesse momento que pode nos trazer algum passado mítico, né, uma mitificação de um passado que não pode voltar a existir. Não sei, mas o fato é de que é, a popularidade do bolsonarismo, ainda que tenha caído em determinadas faixas, etc., ter se mantido em 52% diante de, 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 tanto, digamos, digamos assim, de tanto desmando se não quiser usar desmano, tudo bem, diante de tanta controvérsia, de tanta polêmica, diante de tantos absurdos, ditos, feitos, defendidos, né? manter isso significa que o fenômeno, é, o fenômeno que nós chamamos de bolsonarismo, portanto, é, é, esse, essa grande sustentação dada a Bolsonaro, ela se explica através de princípios que são muito mais bem estruturados do que a gente imagina. Ou seja, inclusive inclusive bastante resistente ao coronavírus. <risos> é, e, e, e eu acho que, assim, para mim, esse é um elemento muito fundamental. É um elemento, inclusive, de enfrentamento, né? Coisa que o Trump não fez. Trump recuou e né, assimilou o protocolo internacional de defesa, etc. Tanto que agora o Brasil está ganhando vários emblemas profundamente negativos internacionalmente, né? Até Donald Trump, se não me engano, agora, o governo americano ontem ou hoje declarou que o Brasil não está né, na lista de países prioritários a serem ajudados por eles, né, com envio de respiradores, etc. E tem muito a ver com o fato de que o Brasil está se isolando mesmo. Quando você vê um chanceler, por exemplo, né, o ministro-chefe de Itamaraty né, soltando notas alimentando teorias conspiratórias com relação à China, com relação, portanto, ao OMS sendo mais uma espécie de um bunker ou mais um tentáculo do, do, da grande conspiração globalista que guarda uma relação com o comunismo chinês, russo e que também tem sede no Foro de São Paulo e na Venezuela. Né? Então, você tem esse, esse cenário profundamente controverso. Que, e aí, para mim, esse é o elemento fundamental. E, em segundo, é na verdade, o estado das coisas no que diz respeito às tecnologias da comunicação, né daquilo que a gente falava no início. O João, você trabalha com o WhatsApp, então você sabe a dificuldade que é, portanto, monitorar o WhatsApp, o mesmo ter o conhecimento de que tipo de conteúdo, de quais informações estão circulando por ali e com qual escala de alcance. né Esse já é um enorme desafio. E é o fato de que, assim, o, o que que hoje vale mais para determinados segmentos da população? esses 52% que entendem Jair Bolsonaro como um líder, efetivamente, né? são, sei lá, é uma edição de uma hora e meia do Jornal Nacional desconstruindo paulatinamente, né? pontualmente, cada uma daquelas declarações dadas por Bolsonaro, ou serão os vídeos que vão circular no outro dia, dando conta de que existem conspirações de muitas ordens, entre elas, o perigo de usar máscara que está vindo da China contaminado com o coronavírus de propósito, porque faz parte de uma grande rede conspiratória para para que se estabeleça um tipo de dominação curiosa. Então, compreender isso é um grande desafio, mas já me alonguei muito, não vou estender com a minha tese, não. Apenas salientar que né, 52% de pessoas que continuam achando que Jair Bolsonaro é uma liderança adequada para governar o Brasil, diante de tudo que se tem visto é, da postura dele frente ao combate ao coronavírus, é algo que, no mínimo, diz que esse fenômeno é mais complexo do que parece.
1: Sim, eu, eu concordo, inclusive gostei muito da contribuição eu achei interessante você retomar o McCombs com a ideia de agendamento, porque um dos pontos que ele achava curioso é que quando aquele filme Tubarão estava no ápice né, de popularidade, a pesquisa sobre o medo dos americanos é, muitas vezes apontava o medo de tubarões como uma coisa altíssima, sendo que o risco de serem atacados por um tubarão era... Infinito. Eles tinham mais chance de sofrer um acidente assistindo televisão do que ser atacado por um tubarão, pro proporcionalmente. Então, é. o medo das pessoas... E os medos que fazem com que elas tomem ações políticas, enfim, se engajem em, em modos de ação política, não necessariamente está ligado à realidade factual, está ligado com modos muitas vezes de consumo de ficção, de uma
0: série de outros produtos. Eu só achei interessante esse, esse paralelo, porque me fez lembrar é, disso. Quando a gente estava falando, portanto, né da, dessa complexificação maior de, de, de fontes de informação, né, as fontes, portanto, né, que se estabelecem como, como elementos de confiança e, portanto, são determinantes para que as pessoas é, a, é, venham a aderir a determinadas, determinados fatos ou notícias, etc., né, ou determinadas opiniões, é, é fundamental lembrar uma coisa, assim, eu vejo muita gente menosprezando ainda Bolsonaro e o seu poder de construir narrativas. Né? Ah, muita gente está apostando, por exemplo, que a, o, no Brasil acontecerá é, Inevitavelmente uma batalha entre Jair Bolsonaro e a realidade caótica que se instaurará inevitavelmente aqui. Basicamente a quantidade de leitos, né, de UTIs é, superlotados, é, médicos tendo que fazer escolhas de Sofia, decidindo quem vai morrer e quem não vai, e pilhas de corpos sendo enterrados, etc. Eu, eu tenho muita cautela com relação a isso. Se você pega a pesquisa da Tafolla, por exemplo, a gente sabe a gente sabe que o Bolsonaro se elegeu principalmente com a aprovação, né, é, de um eleitorado é, cuja correlação é demográfica, etc., é, assim, homens, né, de, de é, renda alta, não é isso, com ensino superior. Portanto, nós temos ali, né, uma parte ali no topo da pirâmide. E agora você tem uma, um movimento que é é, é, o, o, o contrário, né, tem aumentado a, a, o apoio entre pessoas mais pobres, não é isso, com menor escolaridade, etc. A, a, minha, a minha impressão é que, por mais que as pessoas achassem que o discurso dele a respeito de que, que é na verdade um discurso muito parecido com aquele de que o brasileiro terá que decidir, de campanha, o brasileiro vai ter que decidir entre mais empregos ou direitos. Agora ele fala assim, agora a gente tem que no final das contas pensar, a gente vai querer o quê? Isolamento social, fechamento do comércio, e desemprego, ou a gente vai querer restabele o restabelecimento disso, encarar feito homem, não é? É, esse viruzinho, que eu já não chamo mais de gripezinho, porque não usa mais esse termo, mas a ideia continua sendo a mesma. Então, assim, eu acho que, é, primeiro que nós temos aqui, em dados concretos, a nossa realidade, temos uma subnotificação fundamental. Não sabemos, já existem estudos que estão mostrando que, para cada um caso confirmado de Covid, é muito possível que nós tenhamos nove no caso de mortes, então, é impressionante. Minas Gerais aqui, em pouco tempo, se você faz uma comparação, teve mais de 300% de aumento é, de, de, de óbitos por conta de insuficiência respiratória, problemas respiratórios, né, que podem guardar uma correlação com o Covid. Então, as notificações são muito baixas e eu acho que, na estratégia bolsonarista de construção de narrativas, essas lacunas são muito bem utilizadas. Muito bem não no sentido ético da expressão, porque é completamente condenável nesse sentido. Mas é muito bem utilizado como uma estratégia de comunicação para persuasão. A própria ideia da dúvida é sempre utilizada para que façam descontextualizações de determinadas leituras, portanto, de dados. Se você pega Osmar Terra, por mais uma vez ele divulgou né, gráficos demonstrando que não havia achatamento é, na curva da, do, do crescimento, do, do, do espalhamento do coronavírus, etc. Quando você olhar, era um, era um gráfico sem escala, que não dizia absolutamente nada. Então, é, é, esse tipo de produção, esse tipo de informação tem que ser levado muito em consideração, inclusive a produção desse medo. Então, as pessoas vão ficar desempregadas e aí o governo trabalha com duas frentes fundamentais. Uma é criar efeitos na realidade concreta. Vamos dificultar, portanto, o auxílio para essas pessoas. Vamos dificultar, portanto, inclusive, é, o investimento via Ministério da Saúde. O governo federal ajuda a governadores e municípios para aumentar os testes. E vamos criar uma grande zona bastante obscura né, para a compreensão do que foi o coronavírus. E meu grande medo, no fim das contas, é isso. Quando você pega com a comunicação, eles estão explorando isso o tempo inteiro. Aí fica o Sim. tempo inteiro. Né? Você pega as redes bolsonaristas dizendo: o Brasil, na verdade, tem um número muito maior de curados do que de mortes. Então, o Brasil, no final das contas, se você faz, fizer uma comparação com outros países, tem um, uma taxa de óbito muito menor. Aí, os Terra vai dizer, o Covid, portanto, se comporta de uma outra maneira em climas tropicais. Então, não é isso tudo. Vamos voltar com o emprego. E aí, quando você chega nesse caos, né, bastante patrocinado, é o que acontece, né? Você tem o emprego se tornando o elemento, talvez, assim, mais preocupante para essas pessoas que precisam de itens básicos, etc., do que exatamente o medo de uma gripezinha, né? Sim, eu vou aproveitar essa,
1: essa, esse seu comentário sobre o elemento persuasivo e a estratégia de comunicação para entrar na próxima pergunta por uma questão de, de tempo. Né? É, a gente está num ano eleitoral, enfim, por mais que você tenha a possibilidade de adiamento da eleição para um período um curto, e é um ano importante porque é nele que se desenham as linhas de apoio municipal que os candidatos a presidente em 2022 vão ter nas suas campanhas. É, em que medida isso afeta os embates vistos entre os, os governadores e o presidente? Eu aproveito para inserir aqui uma pergunta feita pelo Pedro, que é como a questão da campanha permanente e da campanha do Bolsonaro dialogam com as ações dele é, durante essa pandemia.
0: Começa com o comentário do Pedro, porque ele tem a ver com a resposta. Né? O que Bolsonaro faz, fez, e é por isso inclusive que ele se... Uma das razões pelas quais ele se elege é que Bolsonaro estava fazendo campanha... Pelo menos ali desde 2014, usando não assim não apostando na grande imprensa. Eu me lembro de algumas anedotas, né, de, de críticas que faziam a ele quando ele dava é, coletivas de imprensa e que o pessoal falava: "Cadê é seu comitê de campanha, suas alianças, etc." Ele mostrava o celular com o WhatsApp. Todo mundo dava risada e dizia que ah esse cara não vai para lugar nenhum. E ele fez campanha desde 2014 utilizando as redes digitais. De novo, não vou entrar no, nos aspectos éticos da coisa, mas o fato de que ele estava se comunicando eleitoralmente, colocando em curso estratégias de campanha desde 2014, no mínimo, até chegar em 2018. É muito difícil tirar essa grande vantagem de um sujeito que já está construindo, portanto, uma imagem e um capital eleitoral em continuidade com pessoas que estavam, né, e aí me refiro a pessoas, obviamente, partidos... É, candidatos que estavam esperando o passado começar para atuar no presente, enquanto o Bolsonaro já acontecia no presente. Estava esperando o início do horário gratuito de propaganda eleitoral, achando que rádio e televisão iam tirar essa diferença de Bolsonaro. Demonstrou-se que não. Tanto que, eu acho que é tão nizanguanais, fala uma coisa muito, muito interessante, alguns tantos meses antes de outubro, antes de 2018, que ele fala, Bolsonaro já ganhou essa eleição. Né? Como é que esse cara tem 30% no Acre? Como é que o Bolsonaro chegou no Acre? É o é WhatsApp, o é Facebook, é Twitter, ou mais algumas outras tantas coisas. Né? É um sujeito que não tem ligação nenhuma com as agendas do Acre, as prioridades do Acre, não tem nenhum histórico político ali. É um cara, cara que não tinha capital eleitoral nacional nenhum. Então, assim, ele faz campanha permanente, ele continua fazendo campanha permanente. Eu, eu já tendo a achar que o que Bolsonaro faz neste momento para a construção desse acirramento com governadores, não é algo é, tendo em vista as eleições desse ano, se é que elas vão ocorrer. Porque me parece que Bolsonaro, inclusive, Bolsonaro nem vai conseguir, é muito difícil que consiga né, a aprovação efetiva do, do seu, seu novo partido, e portanto tem alianças mais claras assim, acerca é, das disputas aí municipais. Eu acho que Bolsonaro pensa em 2022 mesmo. O grande medo dele, no final das contas, é que, como disse Reinaldo Azevedo, é, Paulo Guedes não entregou os terrenos na Lua que ele prometeu. A economia não está deslanchando, agora vai piorar muito mais. É por isso que eles estão fazendo uma espécie de um, de um, PAC, um PAC do Bolsonaro para tentar estimular a economia gerando empregos via investimento em infraestrutura. E eu acho que ele pensa muito mais em 2022. Eu acho que o tempo inteiro é mais a cabeça lá do que exatamente... Essa disputa com os governadores Ela tem muito mais a ver com o modo como ele está tentando proteger o seu governo para conseguir a reeleição. Uma, uma das coisas que nós aprendemos com Bolsonaro é que o que ele diz não se escreve, em geral, é ao contrário do que ele fala. É um cara que diz que em 2018 não tinha nenhuma sede pelo poder, se ele perdesse ia dar no mesmo. Isso não é verdade, muito pelo contrário, ele quer muito, muito poder. Para mim, Bolsonaro já pensa na reeleição dele em 2022 muito mais do que nas eleições agora de 2020. Dizer que ele em 2014 já fazia
1: campanha, assim, já fazia bem antes de 2014, eu lembro que em 2014... A gente já olhava o Bolsonaro e ele... É, eu apresentei um artigo, inclusive, no Político sobre Bolsonaro, como ele usava páginas de apoio a policiais para é, fazer essa campanha dele semi-orgânica, vamos dizer assim. E eu acho que isso é uma pista de como ele chegou até tantos lugares. Vários grupos de apoio a ele, sejam igrejas, é, grupos evangélicos, óbvio que nem todos evangélicos, mas os grupos que apoiavam ele. E os policiais, ele tem uma capilaridade muito grande em todos os estados. Geralmente tem... Séries estatais, séries municipais. Quando isso vira uma, uma estrutura de campanha, você tem aí um, uma arma formidável.
2: Eu concordo com o que você estava falando aí, o que o Camilo falou também. Né? Eu, foi montado... O Bolsonaro ele se descolou um pouco dos governadores porque ele está apostando muito nessa rede de, de campanha que ele montou aí, capitalizada, através dessas ferramentas digitais. Quer dizer, o, o Bolsonaro já deixou muito claro o seu projeto político aí, né, que é um ataque cerrado à classe política tradicional, às instituições políticas, vamos dizer assim, tradicionais. Né. E para isso ele conta é, com essa essa rede digital aí, muito profissionalizada, né, já, já houve alguns estudos sobre isso, importantes, né, sei você mesmo realizou um estudo aí, né? João Guilherme é, estudou um, realizou um excelente estudo, né, é, mapeando essa, como as informações se disseminam nessas nessas redes, né? e agora conta com a base organizativa real, né? que atua em outras mídias, além das mídias digitais, que é são as igrejas evangélicas. Né? Esse filiou ao partido da né? PR, né, Partido Republicano, e e, e então teve um, um upgrade é, organizacional muito grande claramente ele está comprometido é, em criar uma nova organização política com ramificações do mundo real também mais sólida do que aquele montou até agora que ataca a política tradicional e os governadores, a maior parte deles, ainda estão vinculados, eu acho, muito a essas redes municipais, tradicionais, aos deputados. Então são mais sensíveis a essas demandas da base, do, do sistema partidário tradicional. Isso fez com que eles tivessem uma a maior parte deles tivessem uma postura mais autônoma, vamos dizer assim, em relação a algumas diretrizes aí do, do, da presidência, do governo federal, né? isso causou vários embates aí importantes, o Caiado, por exemplo, né, rompeu com, com, com o presidente, é, houve um manifesto assinado por 20 governadores, com o governo federal, e políticas mais profundas, porque envolve o conflito entre duas bases organizacionais, assim, muito distintas. Uma base ancorada nessas redes aí da política tradicional prefeitos né? e outra, outra rede paralela e cada vez mais conflitando com essa rede da política tradicional, baseada nesses atores que vocês viram aí né? e que tem o seu, uma rede híbrida. Né? Tem a internet e essas, e essas redes subterrâneas do, do WhatsApp. Elas são importantes nisso, mas agora se agregou essa rede subterrânea do, do WhatsApp e a rede real das igrejas evangélicas, ou um setor importante das igrejas evangélicas e das forças policiais, de segurança, polícia federal, polícias militares. Então isso vai dar um, uma potência muito grande para o Bolsonaro nos próximos pleitos eleitorais. E o, o, o Bolsonaro, a estratégia dele, eu acho, né, é, se explica em parte... Né, pelo, pelo, pelo objetivo dele, estratégico, de acumular forças paralelas a essa da política tradicional no próximo pleito municipal, né, quando ele ocorrer. Pequenos e médios empresários, né, associações comerciais, nível local, do interior, né, ele quer capilarizar essa votação que ele teve no, no pleito presidencial. Né.
1: Mas nesse ponto é, dos empresários, eu acho que vale retomar um comentário que o Camilo fez, que essa mudança um pouco na base eleitoral dele, onde ele perde parte do, do apoio das elites, seja empresariais, enfim, seja universitários, e ganha um apoio em classes populares que ainda aderem mais facilmente a essa ideia de que tem que todo mundo trabalhar, não dá para ficar em casa obviamente motivadas por questões muito concretas né, de necessidades básicas. Isso me lembra um pouco, óbvio que é um caso completamente diferente, o fenômeno que o André Singer chamou de lulismo, né? que foi exatamente a mudança na base eleitoral do Lula entre 2012 e 2006, onde ele perde o apoio de parte da elite chocada com, com alguns casos é, envolvendo o PT e ganha um apoio muito grande das pessoas que é, ganharam... É, com os investimentos feitos é, durante os governos petistas. O governo interessante no caso do Bolsonaro é que a gente não sabe até que ponto esses, esses novos apoiadores nas classes mais pobres vão ganhar alguma coisa com as políticas que ele está tendo aí durante essa crise é, do novo coronavírus. A próxima pergunta retoma um pouco a questão que já apareceu nas contribuições de vocês e que eu acho que está todo mundo se perguntando um pouco. Né? No Brasil, pela primeira vez, na verdade, é a primeira vez no mundo, o Facebook retira... É uma postagem de um presidente da República por questões de divulgação de notícias. Aposto que o Twitter já tinha feito isso, mas fez isso também pouquíssimas vezes e fez isso novamente com o Bolsonaro. Como é que a gente pode pensar nesse cenário em que vários deputados federais, ministros, mandatários têm usado as comunicações digitais para divulgar conteúdos sabidamente fa falsos. Né? E aí eu aproveito para inserir nessa pergunta que já estava no programa, a contribuição da Gabi, que falou um pouco do Osmar Terra, né? como é que o Osmar Terra tem aparecido como um dos maiores difusores é, de fake news entre os políticos sobre a pandemia, e aí, é, retomando, o Camilo já comentou aí, ele colocando gráficos sem escala, enfim, induzindo, sempre usando esse pseudo-ciência -ci aí, né? usando um usando um linguajar e uma série de imagens que remetem à ciência para passar informações que não têm correlação com experimentos um
2: experimento científico? Olha, é, eu sou um, um pouco radical aí em relação a esse ponto aí. Certo? Eu acho que essas, assim, ó, vai ter que chegar um momento né, em que vai ter que ser tomada alguma providência aí, judicial, né, qualquer, para romper essas redes aí Subterrâneas, né, de divulgação de notícias, de memes, né, porque o debate democrático é um debate público. Né. Eu acho que né, você, você postar uma opinião no, no Facebook, no Twitter, numa plataforma que é pública, né, e onde você é, se identifica como cidadão, né, eu acho que isso faz parte do debate democrático. Não é um crime. É, vamos dizer assim, eleitoral, não, isso não, 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 não contribui necessariamente para a degradação da opinião pública. Né? As pessoas têm direito a defender suas opiniões, seja ela conservadoras ou não. Né? Mas quando isso serve de base, para a difusão né? de campanha negativa, informações falsas, né? detectado e coibido de alguma forma, né? porque são realmente grupos profissionalizados que usem que uso que usam isso aí, né? então realmente é, é, essas postagens aí no Twitter com mais absurdo que elas, que elas pareçam para a gente que não tem um mínimo de conhecimento científico, né, elas têm um objetivo muito
0: Mas o meu ponto é, são dois assim eu vou eu vou vou na linha do Sérgio assim embora eu não tenha concluído uma parte importante aí Acho que são duas coisas aí que são fundamentais. Uma é que, primeiro, é o fato de que, assim, é, se a gente pega as, as, as plataformas para redes sociais digitais, como o Facebook, talvez, aí, né, despontando como uma, um, um grande conglomerado hoje, digamos assim, porque são os donos do WhatsApp, são os donos do, do, do Instagram, todo mundo que, que é professor, que lida com... ou que não seja professor, mas que lida com, com adolescentes, com jovens, sabe que todo mundo está no Instagram atualmente, né, Pode estar tá saindo do Facebook, pode não usar tanto o WhatsApp, mas estão muito no Instagram e tal. Então, tem que entender uma coisa assim: o Facebook, portanto, ele tem um enorme poder ali, né? Não dá para achar, portanto, que trata-se, portanto, de uma plataforma profundamente neutra em que é, todo mundo aí disputa em pé de igualdade é, algum tipo de de cota de visibilidade, portanto, da possibilidade de persuadir pessoas, etc. Existem instrumentos, como os algoritmos, né, que vão trabalhar efetivamente para produzir assimetrias nesse sentido, e, enfim. Né, mesmo porque, no fim das contas, o Facebook é nada mais é do que uma grande empresa de, que vende publicidade. Né. Bom, eu acho, eu acho o seguinte, é, é, é isso. Então, é, é, estudar, no final das contas, assim, né, especificidades da, das características das pessoas para, assim, criar... Microsegmentações e, e aumentar a eficácia do alcance de uma certa mensagem para um público-alvo muito mais granfinado, digamos assim, é, é o objetivo dos caras. Né? E aí eu, é, é uma coisa que eu acho que interessante, porque foi, uma, foi, um, foi um tema de discussão importante nos Estados Unidos agora com as disputas primárias do Partido Democrata. Né? Bernie Sanders era um candidato, vinha muito forte antes do Joe Biden começar a despontar, que era um cara que dizia que ia regulamentar. Esse, essas plataformas eu fico pensando no poder portanto e no interesse econômico financeiro mas também político que essas empresas hoje têm como é que, como é que funciona portanto né o algoritmo nesse sentido numa situação dessa né? eu, eu, eu não estou querendo criar teorias conspiratórias aqui nem dizendo que funciona desse jeito ou de outro Eu só estou levantando uma uma possibilidade aqui que se deve pensar à luz inclusive do que Sérgio Braga está falando né? no que diz respeito a de determinadas atitudes terão que ser tomadas né quais devem ser porque a gente está falando assim, quando a gente está falando, portanto, na, inclusive na perspectiva do Sérgio, quando está dizendo assim, a própria ideia da liberdade de expressão, portanto, pessoas conservadoras, assim como progressistas ou liberais, devem ter a mesma liberdade, a mesma igualdade de acesso à esfera pública para dizer aquilo que quer, é, aquilo que pensa e etc. Tem que se pensar, portanto, o quanto essas plataformas, de, de fato, elas entregam, em qual nível, em qual grau, uma, não apenas uma acessibilidade, mas uma uma igualdade efetiva mesmo de oportunidades de, 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 de fala e de alcance etc tem um comando aqui na história porque é, isso é muito claro quando a gente fala da imprensa tem muito claro hoje já né, que há portanto lias editoriais há o silenciamento de determinadas vozes portanto né tem todos os elementos de enquadramento os elementos dos critérios de seleção e quando a gente está falando dessas plataformas isso é tudo muito pouco discutido porque é muito obscuro e que deve ser, que deve ser tratado. A, a medida que é tomada, aí eu acho que é interessante, porque isso pode parecer mas Na verdade,
1: várias áreas têm discutido isso há bastante tempo. A transparência algoritmica é uma demanda de vários grupos é, que pressionam principalmente na área do direito. E aqui no Brasil, é, não só essa, mas várias outras discussões relevantes estão associadas à LGPD que é a Lei Geral de Produção de Dados, que vai ser um dos tópicos das discussões aqui do do INCT, então, aproveito para deixar essa palhinha aí, quem quiser discutir essas questões que o Camilo acabou de pegar aqui, outras mais, fique atento na programação do INCTDD na rede.
2: Então, aqui retomando um pouco o que eu estava falando no início, eu acho que uma segunda, uma segunda inovação importante né, da internet é esse processo de criação de isso envolve uma questão delicada, né? E o Camilo abordou aí né? como usar essas informações, a publicização desses códigos, né? Dos algoritmos e dos códigos de computação, né? é, Usam essas informações para fazer políticas. Agora mesmo a gente está vendo um problema. Que está tendo um problema desse aí que é o Ministério da Saúde, os dados né, é, de inscrição de aplicativos, o governo usa, usar os dados para entrar em contato com, com pessoas né, e avulsas para coletar é, informações sobre o combate coronavírus e monitorar via celular e tudo mais. Isso envolve... É...
1: Acho que, novamente, teve uma, uma estabilidadezinha. Eu vou, vou seguir o protocolo que a gente adotou antes, a gente continua um pouco e consegue entrar ali é, dar a contribuição dele. E agora, encaminhando para o final eu vou retirar uma pergunta que estava aqui no script, porque tem uma pergunta aqui, contribuição da audiência, que eu acho que é... Tem duas, na verdade, que são fundamentais. Aliás, todas aqui são fundamentais. Mas a do Vitor Chagas achei muito interessante, que é essa questão do que o Bolsonaro, em boa medida, está lidando com essa crise através de lives e de coletivas de imprensa onde ele não aparece, onde muitas vezes aparece o ministro, aparece... E em que medida isso contraria o, a versão clássica do populismo e traz novos elementos para essa discussão? Ele já usa lives onde ele aparece, mas como é que esses ambientes controlados de coletivas de imprensa em que ele nem mesmo aparece podem estar é, atuando como uma nova ferramenta né, nessa, nessa conjuntura? E aí vocês é, sintam-se livres também para responder a outras perguntas que tenham sido feitas aqui no
0: chat. A gente pode começar pelo caminho, então, e... A pergunta de Vitor é assim: é, primeiro, cama é incógnita, né? O Bolsonaro ele começou, ele começou adotando o estilo que o Dória adotou, né? Então ele aparecia assim nas coletivas de imprensa, depois ele sumiu. A razão pela qual são muitas especulações em torno desse negócio, inclusive a, a, a suposta condição de saúde dele. O fato é que assim, ele, ele, ele sai, mas parece que ele continua presente, assim, numa espécie de uma onipresença. Né? Há um, há, há um, um, de alguma forma, assim, os, os ministros, principalmente os mais controversos, ou mais, Luiz Mandetta foi profundamente enquadrado em determinados momentos para que tivesse um alinhamento com aquilo que Bolsonaro falava, pregava, preconizava e etc. No que diz respeito assim, à, à saída dele, eu imagino que esse tipo de diálogo teórico que... E conceitual que Victor está querendo fazer com o populismo é o fato de que a, a, a presença da figura, não é isso? A propriedade do personalismo populista aqui é um elemento fundamental para caracterização do conceito. Eu acho assim, é, é destacar talvez um, um ponto... Eu acho assim, é, se você pega de um modo geral, a propriedade do personalismo, inclusive é essa materializada na, na iconografia de Jair Bolsonaro como a ilustração desse governo, ela está presente muito mais do que ausente. Nessa coletiva aqui, o Vitor tem razão, é profundamente importante, etc tal, tal, ele está ausente, não sabemos porquê, tal, tal, mas enfim, talvez ele não queira, não é um cara que gosta de encarar muito a imprensa, essa é a grande verdade. Mas por outro lado, todo o resto, quando você entra inclusive no site do, do, do Planalto, todas, as, é, todas as, as notícias e informações vêm com um íconezinho cuja ilustração é uma foto dele, a própria ideia da live é uma coisa muito centrada nele, sempre foi. Então eu, eu não vejo exatamente assim uma uma espécie da ausência dele como um apagamento desse elemento personalista do populismo. O Bolsonaro continua sendo fundamentalmente um populista. Ele estava na frente lá das das manifestações, em frente ao quartel no dia do Exército e uma das fases do cara foi de que o povo agora está no poder, vocês agora estão no poder. Ele encarnou o Luiz XIV, dizendo que a Constituição é ele. Bolsonaro é o cara que, inclusive, eleva à enésima potência os elementos populistas fundamentais. Né? Quais são os acertos
1: e erros de comunicação que merecem destaque nesse primeiro mês, onde boa parte das pessoas estava aí seguindo medidas de distanciamento social? E aí isso inclui não só o presidente da República, mas o legislativo, também os governadores. As medidas acertadas? Os acertos e erros que merecem destaque. Se
0: você
1: não vê nenhum acerto, não tem que inventar.
0: Pode não, eu. Acho que são muitos, é, principalmente o fato de que é, governadores, muitos governadores de modo geral, com uma outra exceção, incluindo o Romeu Zema aqui do, de Minas Gerais, como uma exceção, eles têm, eles têm é, feito um grande esforço de alinhamento no, no discurso e nas medidas tomadas. Né? E isso tudo tem ganhado um grande corpo de sustentação, eu acho assim, pragmático mesmo de fato, para a cobertura da imprensa, que tem feito um excelente trabalho no que diz respeito à crise do coronavírus, assim, profundamente responsável, informativa, eu acho que até emotiva quando deve ser. Né? E assim, os governadores acabam, assim, por meio da comunicação, né, eu imagino que seja a comunicação digital também, alguns aspectos, tem um elemento aqui que eu acho ruim, eu vou falar, mas o positivo é esse alinhamento discursivo que tem dado uma substância fundamental para que a grande imprensa faça um bom trabalho, inclusive na criação de uma narrativa que não coloca apenas Bolsonaro como um elemento isolado, mas inclusive um elemento is é, né, isolado no sentido assim do protagonismo, mas um protagonismo aqui profundamente dividido e assimétrico em que os governadores têm ganhado, pelo menos politicamente, pragmaticamente, é uma um alcance muito interessante. E eu acho que assim, se há uma, um, um, um se existem problemas que diz respeito à comunicação de forma digital e aí, nossa colega, não sei se nossa colega pesquisadora também do NCTDD está assistindo, Maria Paula, que também é especialista em transparência, assim como Paula Carini, é, um, é o que se tem falado muito a respeito de como é, ainda existe assim, um descompasso muito grande nas inicia iniciativas de transparência digital dos governos do Estado, principalmente os mais afetados, para divulgação de dados informativos, dados fiscais informativos sobre como tem sido gasto os recursos federais que estão sendo direcionados para eles para fazer compras fora de licitação e etc. Né? Então, me parece que aí é um, um erro. Né? Acho que Folha de São Paulo repercute esse problema com um estudo interessante hoje, e aí me parece que esse é o destaque negativo né? é, são poucos, não são muitos na verdade, os, incluindo é, o, o site do governo do estado de São Paulo em que você não tem um acesso muito facilitado a informações fundamentais sobre o modo como o governo do estado está combatendo e está gerando transparência em torno dos investimentos que tem sido feito, então são links muito escondidos são páginas é, exclusivas que ainda não foram criadas e deveriam ter sido é, eu acho que o problema tem sido esse eu, eu destacaria esses dois aqui num universo muito grande que aí a gente teria que ter uma live só para falar disso. Tem uma coisa que pouca gente comenta
1: quando vai é, falar sobre as faltas de transparência. É, primeiro, é que, como a infecção por Covid ela é de notificação compulsória, você é obrigado a, a avisar o estado que a pessoa tem Covid. Você tem formulário de preenchimento. Então, sem formulário padrão, está todo mundo preenchendo. Você é, tomar medidas e protocolos para transformar isso em dados abertos é muito mais é, fácil, em, em alguma medida, do que em outros casos. E você também tem registro geral de, de equipamentos hospitalares. Então, você tem meios de pegar esse registro, é, centralizar e, sair, e ajudar os hospitais a informarem quais marcas estão ocupadas. Enfim, você tem uma série de providências que poderiam estar sendo tomadas e, e aí a gente entra na questão da digitalização, que é um ponto que o Sérgio é, trouxe, que é a outra face né, da, dessa interação entre internet e
2: democracia e Estado. Concisamente isso sim né eu acho assim o ponto o ponto inicial é que isso gera uma, uma agenda de pesquisa muito ampla né? e eu acho um ponto positivo básico aí que a gente tem que estudar e que contribui assim para o aprofundamento da, da da democracia digital né esse processo de criação de inteligência coletiva né? no processo de formulação de políticas públicas então, existem vários órgãos públicos que estão coletando, processando essa informação né? em plataformas digitais. Isso está aumentando muito a eficácia, o grau de informação sobre é, o processo de formulação de políticas públicas. Né? Os dados podem ser revistos. Né? A avaliação de políticas públicas durante a implementação, que é um problema grande de implementação de políticas públicas, ele pode ser revisto hoje em dia com essas ferramentas quase em tempo real. Né? Isso pode ter é, um, um impacto muito positivo numa agenda né, mais voltada para a comunidade, né, para políticas de saúde, para políticas sociais, no pós-pandemia, vamos dizer assim. O ponto negativo são esses aí que vocês já apontaram exaustivamente. A formação desse populismo, é, tanto de direita né, quanto de esquerda, mas principalmente aí mais conservador, um populismo conservador, que é contra as instituições representativas, que agem de forma subterrânea e, e, e não pública. Né? Então, isso vai ter que ser regulado de alguma forma, porque está, está extrapolando né? qualquer limite. Dizer, a gente que monitora isso aí mais ou menos nas redes digitais né? vê circular as coisas mais estapafurdes possíveis. Né? É um conteúdo profissionalizado, que é pago, não é, um, não é uma coisa espontânea da, da população, da militância. Então, isso vai um problema. Grave para a democracia, experiência em democracia digital nos próximos anos. Né? E a, a publicidade, a abertura, a transparência no uso desses dados. Né? Então você pode, é, o grau de abertura que eles devem ter, né? como o cidadão ou o cliente né, é, autoriza ou não isso, então vai ter que haver um maior controle social é, sobre o uso desses dados por parte das empresas e do governo. É, para proteger não só a privacidade do cidadão, né? mas com a, com a sua autonomia é, decisória, né? que ele tem que ter para decidir democraticamente. Então, realmente, tecnologias digitais é, são a ida de duas cabeças, né? Tem um lado positivo e um lado negativo, um lado negro, né? É, qual desses lados vai predominar no futuro, né? Depende muito de decisões políticas, né? que vão ser tomados nos próximos anos. Agora, você tem um poder muito grande das grandes empresas, de agências públicas, e né? isso vai ter que ser regulado, de alguma forma, nos próximos anos.
1: Muito obrigado, é, Sérgio. A gente está chegando ao fim desse segundo debate do programa NCTDD. Na rede, eu queria agradecer é, todas as contribuições, tanto do Camilo quanto do Sérgio, e também de todo mundo que comentou e participou é, ao vivo, aí durante a nossa conversa, é evidente que várias outras perguntas ali valeriam uma discussão enorme, seja sobre contexto, é, o contexto que gerou a ascensão de algumas figuras políticas, quanto o personalismo, enfim, como é que o personalismo de alguns perfis em rede social dialoga com algumas falas que, na verdade, são falas da instituição política, então se acaba confundindo o perfil pessoal, o papel político mas a gente tem um limite de tempo aí que precisa ser respeitado é, também, eu queria pedir para todo mundo ficar de olho aí no site do INCPDD.org para ver a nossa programação e lembrando que dia 30, semana que vem a gente continua essa, essa sequência aí de discussões onde a gente vai ter o próximo debate sobre transparência, privacidade e a lei geral de proteção de dados, é um debate que traz vários pontos que foram levantados aqui na nossa conversa é, principalmente sobre redes sociais, é, algoritmos, dados dos cidadãos. E eu espero que vocês todos estejam lá com a gente de novo. Tá bom? Até a próxima.